0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan Conciencia, Psicología y Sociedad Quinta temporada Cómo afrontar el duelo infantil en familia
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Conciencia, Psicología y Sociedad del programa de la Facultad de Psicología de la UNAM y Radio UNAM, en esta ocasión para tener un tema que es común, lamentablemente, en estos momentos, pero también es un tema que ha estado presente desde los inicios de, de la humanidad, ¿no? El duelo y, particularmente, cómo afrontar el duelo infantil en la familia. Estamos también en esta coconducción con la doctora Laura Ramos Languren. Bienvenida, muy buen día, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal Frida? Contenta de saludarte, de saludar a nuestra audiencia y como bien dices, pues un tema que atañe a nuestros niños y niñas y adolescentes, justo aquellos que han perdido a sus padres.
1: Sí, les invitamos a que nos escuchen a través del 96.1 de FM o por internet en radio.unam.mx o si quisieran retomar la conversación en otro momento lo pueden hacer por radiopodcast.unam.mx radiopodcast.unam.mx, y si estás de acuerdo, Laura, podemos iniciar con este programa.
2: Claro, comenzamos.
1: Como adultos, la muerte de un ser querido, alguien en nuestro íntimo núcleo familiar, esposo o esposa, madre o padre, los abuelos de nuestros hijos, puede ser un evento vital devastador, que nos afecta profundamente y pone a prueba nuestras capacidades y recursos emocionales y de ajuste a unas circunstancias que llegan alterando el futuro.
2: Enfrentar e intentar procesar en cada familia los cientos de miles de pérdidas que ha causado la COVID-19, a menudo sin lograr despedirse, ha sido una de las experiencias más duras de esta pandemia. Sin duda, los más vulnerables y menos preparados son las niñas y niños que perdieron a un cuidador primario, sea papá, mamá o abuela.
1: Más allá de sus efectos en la manutención, educación y alimentación, ¿cómo puede afectar al desarrollo de una persona a su bienestar emocional y mental la muerte en la infancia o adolescencia de una figura central?
2: En estas etapas, elaborar un proceso de duelo sano o complicado depende de muchos factores, como el parentesco y apego con la persona fallecida o la edad y desarrollo emocional del menor al momento de la muerte. Sin embargo, se ha encontrado que la familia superviviente y su posibilidad o no de acompañar apropiadamente a los pequeños, puede resultar determinante.
1: Por ello, es tan importante que las personas que quedan al cuidado de niñas, niños y adolescentes y conforman su familia más cercana, cuenten con la comprensión, información y apoyos que les ayuden a procesar su propio duelo y, con base en la comunicación, el afecto y estrategias positivas acompañen a los menores para, en colaboración, construir una vida plena.
2: ¿Cuáles son los mitos más comunes en torno al duelo infantil y cuáles sus verdades? ¿Las niñas y niños logran superar la muerte de un familiar cercano? Para responder estas y otras cuestiones, nos acompaña Verónica Ruiz González, psicóloga y maestra en psicoterapia infantil por la UNAM, académica y jefa del Centro Comunitario Dr. Julián Maduregur y Sánchez Navarro de la Facultad de Psicología. Investiga temas de supervisión clínica, apego, resiliencia, maltrato, desarrollo y psicopatología infantil. Es autora de los libros Prácticas de Terapia Narrativa para Niños y Sus Familias y Psicoterapia Infantil con Juego. Preside también la Asamblea General del Congreso Internacional de Psicoterapia Infantil. Bienvenida, maestra.
3: Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias, Verónica, Laura.
1: Estamos en este espacio de Conciencia, Psicología y Sociedad. Para iniciar con una primer pregunta. ¿Cómo se vive el duelo en el contexto familiar, maestra?
3: Es un evento doloroso, ¿no? Este, inevitable, y el proceso de duelo va a acompañar este conjunto de adaptaciones y de ajustes que las familias van a requerir integrar para recuperarse y para retomar el equilibrio. Entonces, algo importante es enfatizar que las familias con niños, niñas y adolescentes van a pasar por un proceso que es esperable y totalmente natural. El duelo afecta todas las dimensiones de la vida familiar, porque, pues, es un estresor doloroso que pone en juego el vínculo y la revinculación familiar. Entonces, una de las primeras etapas que se va a transitar como familia es justo la comprensión de lo sucedido y poder expresar y externar con los niños, niñas y adolescentes, darles el anuncio de la persona que murió. Esa es una de las principales preguntas que se hacen las familias. ¿Cómo decirle que papá, mamá, abuelito, abuelita, quien cuidaba de ellos murió? Si la muerte se da como parte de un proceso de enfermedad, es decir, es algo que puede irse anunciando, algo que se recomienda, es involucrar a los niños y niñas en ese proceso de enfermedad, no excluirles, no mencionarles que la persona está enferma de que está enferma con una explicación sencilla de acuerdo a su edad en qué consiste esa enfermedad si la persona va agravándose su situación su condición médica es importante irlo compartiendo en familia incluyendo a los niños no esa es una primera etapa cuando la muerte es algo inesperado que se da por algún accidente o de manera repentina también es importante que compartamos esto no qué fue lo que sucedió de una manera sencilla, pero clara y verdadera. Esta primer parte va a ser importante porque una de las principales cosas que se tiende a realizar en las familias es mantener a los niños excluidos y guardar ese silencio, ¿no? Y eso dificulta esta primera etapa. Una segunda etapa que pasan las familias es justo la expresión de emociones alrededor de la pérdida. Entonces, generar espacios de acompañamiento, de contención y de consuelo para niños, niñas y adolescentes y para los diferentes integrantes de la familia va a ser medular el poder expresar las diferentes emociones de tristeza, de enojo, de impotencia. A veces hay culpa y vergüenza. Es muy compleja la gama de emociones, incluso enojo, ¿no? Miedo. Entonces, poder expresar y acompañar estas emociones, validarlas e integrarlas como parte de la respuesta natural, pues, de esta familia y también de ofrecerse este acompañamiento. Otra etapa, justo, es el poder elaborar los ajustes que la familia requiere en relación a las funciones que el cuidador tenía en la vida de niños y niñas. no Esa parte es importante y vamos a tener una cuarta etapa que es la remembranza, podernos revincular a la persona perdida, poder conmemorar lo que fue su vida y podernos revincular a la vida. Gracias, maestra Verónica.
1: Doctora Laura, quisieras comentar.
2: Claro que sí, es pues muy interesante esta información, maestra Verónica. ¿Y justo nos puede decir en qué consiste esta elaboración del duelo infantil?
3: Muchas veces un mito que existe es que el duelo infantil es solo cuestión de tiempo, ¿no? Que conforme pasa el tiempo, el niño crezca, lo irá superando poco a poco, o hay personas que creen que jamás lo van a superar, ¿no? O sea que al ser niños, niñas y adolescentes, perder un cuidador primario es algo que nunca se supera, ¿no? Es un mito. La evidencia empírica lo que nos comparte, por ejemplo, autores como Gordon, quienes son grandes estudiosos de los procesos de duelo, en general y familiar en particular e infantil nos comentan que la elaboración no se va a dar cuando ya no se sienta tristeza, no cuando ya no se sienta dolor, sino la elaboración del duelo se da cuando logramos reconectarnos a la vida y establecer un vínculo distinto. Tanto con la persona que falleció como con quienes continúan en nuestra vida, ¿no? En el caso de los niños con quienes continúan en su cuidado, en su formación, educación. Entonces, esa revinculación y ese restablecimiento a la vida, esa reconexión con la vida, es lo que nos va a indicar que un duelo. Ha sido elaborado ahora con niños, niñas y adolescentes, algo que se nos plantea estudiosos del desarrollo, por ejemplo, Nancy Schiffer nos coloca que es importante que tengamos en cuenta que en la infancia va a haber diferentes revisiones del duelo. Es decir, niños y niñas van a ir elaborando el duelo y cuando haya procesos de pérdida en su vida, es muy probable que se redite el duelo. No quiere decir que no se superó en su momento, sino que hay una redición, que quiere decir que se le va a otorgar, con base en las nuevas experiencias, significados distintos que amplían la experiencia de pérdida y que amplían la experiencia de revinculación. Muchísimas gracias, maestra Verónica. Estamos en
1: Conciencia, Psicología y Sociedad hablando sobre este tema de cómo afrontar el duelo infantil en familia. Y escuchemos ahora a nuestra compañera Alejandra Mireles, quien recogió testimonios de personas que han debido apoyar a niños y niñas. ¿Qué perdieron familiares en
4: esta pandemia?
0: Testimonios
4: Esta semana, en Conciencia, Psicología y Sociedad, entrevistamos a la profesora Maritere Quintero Salgado. Le preguntamos, ¿cómo ha acompañado a los niños y niñas ante la pérdida de sus seres queridos?
5: Mi nombre es Maritere Quintero Salgado y soy maestra y como maestra para mí es muy importante tener y mantener comunicación constante y clara con padres y alumnos. Durante la pandemia hemos podido acompañar a los niños y a los papás en primera instancia dándoles un espacio de escucha donde ellos nos puedan expresar y compartir por la situación en la que están viviendo como maestra también ser empática con ellos escucharlos decirles que no se preocupen que los podemos apoyar que de alguna manera en este momento lo más importante es la unión familiar y que lo académico puede esperar por el momento trabajamos lo que es la área socioemocional donde buscamos que los niños conozcan y reconozcan e identifiquen las emociones en ellos y en los demás y así poder trabajar la empatía y por supuesto la resiliencia que es algo sumamente importante con ellos porque a pesar de que haya un dolor o de un suceso difícil en su vida, ellos podrán superarlo y seguir adelante a pesar de las circunstancias.
4: ¿Cómo niños y niñas han afrontado la muerte de sus familiares?
5: Niño y niña enfrentado de diferente manera la muerte. En ocasiones... Eh, los chicos nos verbalizan, nos expresan de manera gráfica o escrita qué es lo que están sintiendo. Nos hemos enfrentado a niños ansiosos, irritables, sumamente sensibles en esta pandemia. Y por supuesto que hemos tratado de buscar herramientas para poderlos ayudar, como esa regulación de emociones y trabajar su respiración, que para nosotros es de suma importancia para que ellos se sientan más tranquilos.
4: En esta ocasión tenemos el testimonio de Luis Santiago de 5 años, quien perdió a su abuelo recientemente a causa de la COVID-19. Le preguntamos, ¿qué es la muerte?
5: Cuando alguien se va al cielo y ya no puede regresar.
4: ¿Qué pueden hacer los niños como tú cuando muere alguien a quien quieren?
1: Distraernos con los juguetes, la
5: tablet. ¿Y le hablas? También, ajá, en mis sueños. ¡Hola, abuelo!
4: Al respecto... Matilde, madre de Santiago, nos comentó lo siguiente.
5: He acompañado a mi hijo en su proceso de duelo, jugando, dándole mucho amor, explicándole que su abuelo es una persona que, que está en el cielo, que ya no puede regresar, haciéndole ver que, que aunque ya no esté él, nos tiene a nosotros, a sus papás, a su abuela. Él ha afrontado bien, de buena manera. La pérdida de su abuelo era muy apegado a él y, y lo ha tomado bien. Al principio lloraba mucho, lo extrañaba. Poco a poco ha ido dejando eso y cada que habla de él lo hace de una manera feliz, tal y como era su relación con él.
4: Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Alejandra Mireles.
1: Seguimos en Conciencia, Psicología y Sociedad conversando con la maestra Verónica Ruiz González sobre el acompañamiento familiar al duelo infantil. Maestra Verónica... Voy con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los factores protectores y resilientes que favorecen la elaboración del duelo infantil?
3: Pues se ha encontrado que dentro de los principales factores de resiliencia es la posibilidad de tener una red de apoyo social que provea de una función que autores como Barudi y D'Artagnan denominan parentalidad social. Ese maternaje, ese paternaje social, ¿en qué consiste? Bueno, en la posibilidad de cuidar Proteger, formar, estimular a niños y niñas en estas funciones de maternaje. Algo que anteriormente, bueno, la gente creía que es un mito, es que los niños y las niñas no se pueden recuperar ante la pérdida de un ser querido, cercano, sobre todo si este es mamá o papá. Algo que se ha observado con la investigación, sobre todo resiliencia, es que lo más importante es que haya alguna persona o grupo de personas quienes cumplan con esa función de cuidado, protección, estimulación, vinculación. Entonces ese definitivamente es un factor de resiliencia al poder contar con alguien que cumpla ese maternaje, ese paternaje social, ¿no? ese red de apoyo. Otro factor de resiliencia que se ha observado es que las familias, quienes cuentan con espacios de expresión emocional y quienes están más abiertas a poder compartir y contener emocionalmente a sus diferentes integrantes, pues bueno, esto permite la elaboración del duelo infantil de una mejor manera. Otro factor es en las familias quienes cuentan con estrategias de afrontamiento funcionales de estrés. Fíjense que hay diferentes, bueno, el duelo es un estresor este que dijimos impacta toda la vida, no o sea, las dimensiones de la vida, ¿no? Entonces, las familias quienes afrontan estas situaciones desde la emoción o la evitación se ha visto que eh, son factores de riesgo. ¿no? Estas estrategias de afrontamiento son disfuncionales, dado que no les permite ir realizando las tareas de duelo. Sin embargo, por ejemplo, las familias que afrontan los diferentes estresores asociados al duelo en función a la solución de problemas, el poder comprender lo que ha sucedido, hacer las adecuaciones, compartir sus emociones e ir resolviendo las situaciones que se van dando en familia e involucrando a los niños, pues se ha visto que es un, es uno de los factores más importantes de protección.
1: El trabajo en red. Doctora Laura Ramos Languren, vamos contigo.
2: Maestra, y justo ahorita que nos mencionabas factores de riesgo al acompañamiento familiar, ¿nos puedes ahondar más sobre cuáles son estos factores de riesgo en el duelo infantil y cuáles son esas señales de alerta que hay que tener?
3: Claro que sí. Miren, como parte del duelo normal, vamos a encontrar que durante los primeros seis meses posteriores a la pérdida, tanto los niños, niñas, adolescentes como sus familias van a transitar por momentos muy tempestuosos, que van a ir de más a menos. Esa primera parte es importante que la tengamos en cuenta. Durante estos primeros seis meses es totalmente natural que haya tristeza, que haya llanto, que incluso haya comportamiento disruptivo, agresión. La mayoría de los niños van a expresar su duelo a través, sobre todo, de medios no verbales, a través de las conductas. Sin embargo, cuando han pasado ya entre seis meses, un año, y estas conductas se mantienen o aumentan, es importante que busquemos una evaluación, un diagnóstico, un acompañamiento especializado, ¿sí? También, por ejemplo, va a ser normal durante estos primeros seis meses que haya, por ejemplo, dificultades para dormir, la alimentación, que haya regresiones. Si esto, vuelvo a repetir, se mantiene o aumenta. Después de estos seis meses o el año es importante que lo vayamos viendo. ¿Cuáles van a ser algunos señales de alerta desde el principio que es importante que tengamos en cuenta? Bueno, cuando ya incluso anterior a la pérdida ya se presentaban problemáticas de conducta o ya se tenía algunos problemas del estado del ánimo, de depresión, de ansiedad y se da el proceso de pérdida. Yo sí les recomendaría que se pida acompañamiento desde un inicio para que evitemos, porque se ha visto que son factores de riesgo importantes cuando ya hay antecedentes de psicopatología previos. ¿sí? Otra cuestión, por ejemplo, es cuando se dan múltiples pérdidas que pues bueno, ante las circunstancias actuales pandémicas del contexto pandémico, pues encontramos mucho eso, que hay múltiples pérdidas en corto tiempo. Fallecen diferentes familiares cercanos al mismo tiempo. Hay cambio en la escuela que pues no se puede tener la asistencia, a clases presenciales, etcétera. Entonces, esta parte va a ser importante que la atendamos. Cuando hay múltiples, múltiples pérdidas, al mismo tiempo no nos esperemos. Ahí es importante. Y bueno, no es esperado como parte del proceso natural. Estas cuestiones de autolesiones, de ideación, suicida, de planeación o intentos, no es esperado. O sea, eso independientemente de que hay un proceso de duelo, no son señales de alerta importantísimas y que hay que atender en su momento. Gracias maestra Verónica, estamos
1: en Conciencia, Psicología y Sociedad, quédense aquí con nosotros con nosotras para al regreso saber qué hacer cuando se detectan señales de alerta en el proceso de duelo infantil, de momento les invito les invitamos a que escuchen estos datos que nos pueden ayudar en la reflexión del tema de este día
0: A PIE DE PÁGINA En el estudio Estimaciones Mínimas Mundiales de Niños Afectados por la Orfandad Asociada al COVID-19 y la Muerte de Sus Cuidadores, publicado en la prestigiosa revista The Lancet, Susan Hills y otros estimaron que a nivel mundial, de marzo de 2020 a abril de 2021, 1.134.000 menores de 18 años habían sufrido la muerte de cuidadores primarios, esto es, al menos uno de sus padres o un abuelo con custodia. Del total, casi 12%, más de 131,000 huérfanos correspondían a México, el país con la cifra más elevada y al ajustar por población, ubicado en el tercer sitio del estudio luego de Perú y Sudáfrica, con 3.5 de cada mil niños en orfandad, concluyeron que la orfandad y las muertes de cuidadores son una pandemia oculta resultado de la COVID-19 y que acelerar la distribución equitativa de las vacunas será clave para prevenir su crecimiento. Destacaron que el apoyo psicosocial y económico puede ayudar a las familias a criar a los niños que fueron privados de sus cuidadores y evitar su institucionalización. Los datos, indicaron, muestran la necesidad de agregar un eje a la respuesta global, prevenir, detectar, responder y cuidar de las y los menores.
1: Seguimos en Conciencia, Psicología y Sociedad. Nos escuchan a través de Radio UNAM y por internet en radio.unam.mx. El tema de hoy es cómo afrontar el duelo infantil en familia. En la conducción estamos Frida Saldívar y la doctora Laura Ramos Languren con la maestra Verónica Ruiz como nuestra invitada para hablar sobre este tema. Y díganos, maestra, por favor, ¿qué hacer cuando se detectan señales de alerta, las que ya nos estaba comentando anteriormente, en el proceso
3: de duelo infantil? Ok, pues miren, la Universidad Nacional Autónoma de México como parte de los programas de posgrado de maestría tenemos la residencia en psicoterapia infantil, desde donde estamos ofreciendo diferentes servicios tanto de talleres para papás, mamás, cuidadores, como talleres dirigidos a niños, niñas y adolescentes así como servicios de psicoterapia, entonces nos ponemos a sus órdenes pueden solicitar el servicio de atención a través del siguiente correo que es residencia www.infantil.magregor.psicologia.unam.mx También pueden solicitar la atención en la coordinación de los centros de servicios, que es la siguiente liga, www.misalud.unam.mx Ahí con muchísimo gusto pueden registrar su solicitud de atención y podernos también seguir en nuestras redes sociales para que pues, estén enterados, enteradas de los diferentes talleres que ofrecemos.
1: Bien, doctora Laura, vamos hacia el cierre de este programa con alguna otra pregunta, cuestión que nos quisiera comentar.
2: Claro, Frida. Maestra, pues si nos comparte, ¿cuáles serían algunas pautas y estrategias recomendables para que las familias con los niños o niñas se recuperen ante la muerte de un ser querido y acompañen mejor el duelo de ellos?
3: Pues yo lo que les recomiendo es, con base en estas pautas que les compartía de Warden, acompañemos estas cuatro principales tareas en familia, ¿no? Primero, acompañemos esta parte de la noticia, de la realidad de la pérdida, favoreciendo que niños y niñas puedan comprender lo sucedido, acompañando este concepto que ellos tienen justo de muerte, de enfermedad, y pudiéndoles involucrar en estos ritos funerarios. Esa parte va a ser importante. En segundo lugar, el poder generar junto con ellos estos espacios de cuidado, de protección y de restablecimiento del equilibrio. Algo bien importante es que podamos tomar el apoyo social que tenemos, no estamos solos para esto, de la familia, de la escuela, de la comunidad, para poder realizar estas acciones de cuidado, protección, formación con niños y niñas. Eso garantizará que tanto las pequeñas, los pequeños como nosotros, como familiares, podamos realizar estas tareas de duelo. Y algo bien importante es que también generemos en familia estos espacios para poder expresar estas emociones, lo que estamos viviendo, la experiencia de duelo y podamos conmemorar y rememorar a las personas queridas, viendo tanto con niños, niñas y adolescentes involucrándolos, que se pueda recordar pues, cuál ha sido ese significado, esa trascendencia que estas personas tuvieron en nuestra vida y parte de reconectarnos y revincularlos será celebrar la vida a través de espacios donde podamos también jugar y disfrutar. Muchísimas gracias, maestra Verónica Ruiz González,
1: psicóloga y maestra en psicoterapia infantil por la UNAM. Si quisieras darnos otras redes
3: o vías de contacto o información, este es el momento, por favor. La coordinación de los centros de la Facultad de Psicología del UNAM cuenta con redes sociales, entre ellas Facebook. Ahí podrán encontrar diferentes alternativas, tanto de prevención, para evaluación y para intervención, en caso de ser necesario. No, no nos esperemos a tener este tipo de situaciones. Tenemos varias actividades de psicoeducación y de trabajo para resiliencia también. Les recomendamos seguirnos en la página de la coordinación de los centros de formación.
1: Maestra Verónica Ruiz, gracias por estar en este espacio y esperamos tenerla próximamente aquí en Conciencia, Psicología y
3: Sociedad. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y pues confiemos en que este tipo de espacios ayuden a la comunidad en general para acompañar a nuestras infancias.
1: Y doctora Laura Ramos Languren, ¿te parece si vamos a escuchar algunas recomendaciones sobre este tema?
2: Claro que sí, vamos a escucharlas.
0: Reconecta en la Cultura en Gestión del duelo y las pérdidas, la psicóloga española Cristina Centeno Soriano nos recuerda que constantemente atravesamos pérdidas, unas más significativas que otras, y cuán importante es reconstruirnos ante esos impactos. Nos ofrece ideas, técnicas y ejercicios útiles para mejorar las habilidades de gestión del duelo, una buena herramienta de crecimiento y aprendizaje para quienes cursan por un luto. Búscalo en Formación Alcalá. La gran tanatóloga Elizabeth Kubler-Ross nos dice en La Rueda de la Vida que al reconciliarnos con la muerte estamos aceptando y amando la vida. De su vastísima experiencia en cuidados paliativos, extrajo que los niños dejaban este mundo confiados y serenos, que mientras algunos adultos partían liberados tras superar la negación y el miedo, otros se aferraban pues les quedaba aún algo por cumplir. El libro desmitifica la muerte y nos exhorta a amar y dedicar la vida a aquello que nos importa. Basada en el cómic Big Hero 6, Grandes Héroes, es una película animada de Disney que narra la historia de Hiro, un huérfano adolescente, genio apasionado por los robots, que vive con su hermano mayor, Tadashi, y su tía Cass. De pronto, un evento trágico cambia para siempre su vida. ¿Cómo es que en segundos se rompe el equilibrio? Acompaña a Hiro y los amigos de Tadashi, incluido Baymax, un adorable robot sanador, en estas emocionantes aventuras. Un recordatorio de que a veces las cosas no salen como planeamos, pero el apoyo de los amigos y seres queridos hacen del mundo un lugar mejor. Estas fueron las recomendaciones de la semana.
1: Seguimos en Conciencia, Psicología y Sociedad a través de Radio UNAM. Y si quieren retomar esta conversación y las anteriores, les invitamos a que consulten el podcast en radiopodcast.unam.mx. Doctora Laura Ramos, ¿cuáles serían tus comentarios finales? ¿Alguna conclusión que pudiéramos compartir con la audiencia desde tu experiencia como profesional?
2: Gracias, Frida. De forma general, comentarles que pues cuiden sus emociones, ¿no? O sea, no les hagan comentarios como... Pues no llores o que los dejen expresarse, ¿no? Porque lógicamente ellos están sintiendo emociones que a veces no pueden ponerles una etiqueta, un nombre y poderlos trabajar, ¿no? Entonces que también hagan este acompañamiento y sobre todo, pues hacerles ver que, que este es un proceso que van a ir trabajando en conjunto, en familia y pues sobre todo darles mucho amor.
1: Gracias, doctora Laura. Yo quisiera recomendarles un cuento que acaba de publicar la festista Cala de la UNAM llamado Noyolo, que es un cuento justamente que editaron y ya está publicado para la disponibilidad de todos y todas las que quieran consultarlo para apoyar a las infancias que por causas asociadas a la COVID-19 perdieron a sus cuidadores principales. Lo pueden descargar en video o en PDF a través del de Facebook en la página Creas, Iztacala, creas, Iztacala, y comentar que no yo lo significa mi corazón en agua, así que se los recomendamos ampliamente. Es apenas en este año que se publicó. Muchísimas gracias, doctora Laura Ramos Languren, por estar en este espacio, en esta conducción, y pues encantada de poder escucharnos en una siguiente emisión.
2: Gracias a ti, Frida. Mucho gusto en compartir este programa.
1: Gracias. Yo soy Frida Saldívar y en esta ocasión no está Berenice Camacho, quien es quien usualmente conduce este espacio. Yo usualmente estoy del lado de la producción, pero les agradecemos y les invitamos a que nos sigan la pista en la siguiente emisión y también, como les comentaba, en el podcast, radiopodcast.unam.mx. Esto fue Conciencia, Psicología y Sociedad. Hasta la próxima.
0: Conciencia, Psicología y Sociedad. Una producción de Radio UNAM y la Facultad de Psicología de la UNAM.